0: Azubi-Wissen. Talk und Tipps für kaufmännische Auszubildende. Mit Jasmin B. und Herrn Gerold. Herzlich willkommen bei Azubi-Wissen. Mein Name ist Herr Gerold und ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcasts. Und heute reden wir über Führungsstile. Und das finde ich wahnsinnig interessant, weil ich mich damit ja auch selbst immer beschäftige in meinem Unterricht und selber so reflektiere, ja wie bin ich denn gerade, war ich, da, war ich heute zu streng, war ich heute zu nett, meistens immer zu nett und ja, es gibt mehrere Modelle von Führungsstilen, ein bekannter Psychologe Kurt Lewin, der hat Führungsstile in drei Kategorien eingeteilt, einmal den autoritären oder auch hierarchischen Führungsstil, dann den demokratisch oder kooperativen Führungsstil und den laissez-faire Führungsstil. Was das ist und was die Vor- und Nachteile dieser Führungsstile sind, das klären wir jetzt. Fangen wir an mit dem autoritären oder auch hierarchischen Führungsstil. Also hier ist es Merkmal, die Führungsperson gibt Anordnungen, denen Folge zu leisten ist. Sie kennt für alle Probleme die passenden Antworten. Kritik ist nicht erwünscht. Die Lösungswege sind daher durch sie vorgegeben, auf Bedürfnisse und Probleme der Mitarbeiter wird kein Wert gelegt. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Erfolg des Projekts. Ihr hört schon, also hier sehr, sehr streng alles autoritär, hierarchisch. Und ähm, ja, könnt mal selber äh, in euch horchen, ob ihr solche Personen kennt, die so drauf sind. Vorteil ist natürlich, äh, aus Arbeitgebersicht werden Entscheidungen sehr schnell getroffen. Ne? Also ihr habt es ja letzte Woche gehört, schon bei den Leitungssystemen, äh, das Stichwort Einliniensystem. system ne? Wir haben einen Vorgesetzten, schnelle Entscheidungen, Kompetenzen sind klar geregelt und der gesamte Arbeitsprozess, der bleibt unter Kontrolle, weil das sind meistens Personen, die die Kontrolle auch nicht abgeben wollen. Ne? Das sind Kontrollfreaks. <lacht> Nachteil, natürlich, die gesamte Verantwortung liegt bei einer Person. Also fühlt die sich überfordert, kann es natürlich schnell zu Fehlentscheidungen kommen. Ja, und stellt euch vor, so ein Entscheidungsträger, der fällt mal aus, äh, was dann los ist in so einem Unternehmen. Also Chaos, ne? Und ähm, ja, man, ich will jetzt auch nicht diesen autoritären, hier reichen Führungsstil komplett verteufeln. Ähm, es gibt bestimmt gewisse Situationen, wo sich Leute... Auch mal sowas wünschen. Ne? Ähm, Im Gegensatz vielleicht zu so einem Laissez-faire-Stiler. Kommen wir gleich noch zu. Und das sind natürlich jetzt Modelle und so, also wirklich. Es gibt ja auch Situationen, wo sich sowas ändert. Ne? Personen, äh, wir sind auch nur Menschen und man hat mal vielleicht einen strengeren Tag, jetzt äh, lapidar gesagt, und manchmal auch einen lockeren Tag, einen besseren Tag grundsätzlich gibt es natürlich so, entscheiden sich Menschen bewusst oder unbewusst für Einführungsstil. Aber da gibt es natürlich auch einen Spielraum. Und diese, diese drei Modelle, die wir heute skizzieren, die sind natürlich wirklich ja, Modelle. Und äh, es gibt unendlich viele, viel dazwischen Mischformen. Und deswegen jetzt nicht wundern, also autoritär, äh, der sehr autoritäre Stil, der kann auch nur, in Zügen vorhanden sein und muss nicht komplett ausgeprägt sein. Machen wir mal weiter mit dem sogenannten demokratischen bzw. kooperativen Führungsstil. Also, da ihr merkt schon, da steckt das Wort demokratisch bzw. kooperativ drin, dass dieser Stil ist von Zusammenarbeit zwischen der Führungsperson und den Mitarbeitern bzw. dem Team geprägt. Ne? Also, hier werden auch Aufgaben delegiert, Verantwortung wird abgegeben und die Motivation der Mitarbeiter, die wird dadurch gestärkt, ne? wird offen kommuniziert und auch konstruktive Kritik ist möglich, was beim autoritären Führungsstil nicht gewünscht ist. Das ist hier möglich. Vorteil ist natürlich hier durch diesen Austausch äh, werden Eigeninitiative und Kreativität bei den Mitarbeitern gefördert, ne? dadurch, hier, dass die Mitarbeiter auch Verantwortung übertragen bekommen. Das ist ja klar, wenn ihr Sachen selber machen dürft, wenn ihr auch selber kreativ schaffen dürft, dann seid ihr viel motivierter, da habt ihr auch Bock, dann habt ihr Lust. Die Verantwortung ist auf mehrere Bereiche verteilt und so kann auch, wenn jemand mal ausfällt, kann ja so ein Ausfall besser abgefedert werden und die Mitarbeiter arbeiten selbstständiger und können sich auch besser mit dem Unternehmen identifizieren. Also ihr habt ja auch mehr Bock, in so einem Unternehmen zu arbeiten, wo ihr selber auch mitentscheidet bzw. mitgestaltet. Nachteil ist natürlich, Dadurch, dass das Team mit eingebunden wird, kann der Entscheidungsprozess länger dauern. Ne? Autoritär, der haut auf den Tisch, bumm, und sagt, so wird das gemacht. Und äh, kooperativ oder demokratisch, ne? dann kann sowas mal länger dauern, wenn dann noch diskutiert wird. Das heißt, auch eine stärkere Konkurrenz zwischen den Mitarbeitern. Das kann auch Probleme verursachen. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt mal so ein Mähkästchen plaudere, ich finde diesen Führungsstil natürlich am besten. Äh, Versuche ich auch, in der Schule so zu leben. Meine Schüler meine Schülerinnen mit einzubinden in diesen ganzen Lernprozess, dass sie auch wirklich selber, ja, Gefallen am Lernen finden und nicht sagen, hier, macht mal Aufgabe 5, <lacht> sondern wirklich selber gestalten und möglichst viel. Klar, haben wir einen Lernplan, den wir auch einhalten müssen. Am Ende steht ja die Abschlussprüfung dran, die ja auch alle selber schreiben müsst, dürft. Aber wie man diesen Stoff erlernt, ähm, da gibt es ja kreative Möglichkeiten und das kann man, da hat man Spielraum, wo man die Schüler mit einbinden kann. Ähm, machen wir weiter. Es gibt noch den sogenannten Laissez-faire-Führungsstil. Und das Laissez-faire, finde ich ganz witzig, weil das heißt so viel wie machen lassen. Ne? Laissez-faire, französisch, also lasse machen, kann man, glaube ich, so ganz gut übersetzen. Und bei diesem Führungsstil haben Mitarbeiter... Ja, sehr weite Freiheiten. Sie gestalten die Aufgaben selbst. Vorgesetzter, der greift kaum ein oder gar nicht. Das bedeutet aber auch, er hilft weder bei Problemen noch bestraft er im Falle von Fehlern. Also der hält sich komplett raus. Ne? So, wenn man das jetzt wieder auf Schule überträgt, da ist so ein Vertretungslehrer, der ist eine Stunde da und hat dann eine Aufgabe, alles klar. Und er macht dann seinen Kram und irgendwie kommen Schüler und Lehrer sich wirklich nicht, ja, die haben nichts miteinander zu tun. Und ihr kennt sowas vielleicht auch von der Arbeit oder irgendwie von, von anderen Situationen. Das kann natürlich toll sein als Vorteil. Die Mitarbeiter können sich komplett entfalten. Kreativität wird gefördert, Eigenständigkeit und Selbstverwirklichung. Aber wenn wir mal ehrlich sind, und wenn ich das jetzt wieder auf Schule übertrage, also wenn so ein Vertretungslehrer oder so eine Vertretungslehrerin in so eine Stunde kommt und sagt, habt da eine Aufgabe und ja, alle nicken, natürlich. Ob dann wirklich so gearbeitet wird, da sind wir beim Nachteil. Also Kontrolle ist natürlich nicht gegeben, chaotische Zustände, äh, Planlosigkeit, Kompetenzrangeleien, Rivalitäten. Es ist natürlich ein gruppendynamischer Prozess, ne? also gewisse Klassen würde ich das auf jeden Fall zutrauen, dass die da selbstständig arbeiten, ähm, aber es kann natürlich auch sein, manche, ich habe es eben gesagt, so beim autoritären Führungsstil, manche Gruppen, manche Leute wünschen sich auch mal, Sag mir doch jetzt einfach, was ich machen soll. Ne? Gib mir eine Aufgabe. Und ähm, das heißt, wir sind alles Menschen. Wir ticken nicht gleich. Man muss immer dann vielleicht auch situationsbedingt ein, eine Lösung finden. Ich wollte euch nochmal so einen Überblick geben über diese verschiedenen Führungsstile. Also ich wiederhole nochmal. Wir haben den autoritären Führungsstil, den kooperativen und den laissez-faire Führungsstil. Und wie schon erwähnt, es gibt Mischformen, und ähm, ihr könnt ja mal selber in euch horchen und mal gucken, womit kommt ihr am besten zurecht, was wünscht ihr euch. Das ist nämlich auch ganz interessant im Hinblick auf die Prüfung, wie ihr am besten lernen könnt. Seid ihr so jemand, der braucht klare Anweisungen, der braucht einen Plan, der sagt, okay, ich muss am Donnerstag um 15 Uhr das und das machen oder seid ihr so ein Typ, Lässe fairmäßig, ach ja, ich gucke mal, was auf mich zukommt und dann schauen wir mal. In jedem Fall wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal viel Erfolg für die Prüfung und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Herr Gerold. Tschüss. Das war Azubi-Wissen, ein Podcast der Marke Kiel.